0: Мрачный подкаст уже записали, сейчас будет, видимо, не менее
1: мрачный, судя по количеству историй пашенных. Ну название как правильно пролюбить себя полюбить, все-таки не пролюбить. Достаточно мрачно звучит. Коко, Коко, три, два, один,
2: поехали!
0: Эта кукуха сказала «Поехали!» аудиоподкаст про психиатрию. Слушай нас на всех платформах,
1: где есть аудиоподкасты. Эта кукуха сказала «Поехали!» подкаст о ментальном здоровье с тобой. Врач-психиатр-психотерапевт Павел Сбродов, Лена Золотова, Игорь что ты я, Александр Алпатов. Полюбить или пролюбить себя? Пролюбить? Хорошо звучит. Но я заметил,
0: да, что... Вопрос о том, как правильно полюбить себя, он возникает у людей, которые себя уже почти пролюбили. Что вот с этим делать? И в принципе формулировка «ты должен полюбить себя» она раздается фактически из каждого утюга. Чаще всего от тех же самых людей, которые говорят нам о том, что нужно выйти из зоны комфорта. И вот как раз «нужно полюбить себя». Уже целых два манифеста, звучащих из чужих уст, и ты должен разобраться, что же с этим делать. Как же правильно
1: полюбить себя? Приказывать тебе нужно. Должен. Должен, да, вот оно-то Должен оно -то слово. полюбить себя, должен принимать себя. А еще должен бороться за место под солнцем.
0: А полюбить себя и принимать себя – это разные вещи разные или нет? Вещи. В том-то и дело, потому что если у человека встает вопрос о неудовлетворенности с собой – то принимать себя это вообще не и даже не выход, скорее всего.
2: Нет, как раз как раз это то, то что нужно. Эти слова действительно популистские, и ну, в чем как бы минус всех этих высказываний, в первую очередь, что человек это должен делать, а как делать, он не знает. И что это такое за процесс, он понятия не имеет, потому что... Чаще всего на это обращают внимание люди, кто как раз не умеет себя любить, кто был лишен любви в детстве и понятия не имеет, про что вообще идет речь. Звучит так, как будто ты говоришь про психопатов вновь. Нет, я говорю, наверное, большей степени про невротических людей, людей созависимых и зависимых. Вот, то есть про большинство из нас. Тут встает вопрос сразу
1: какого-то начального положения человека. То есть если он, ну, к примеру, запустил себя, весит килограмм 180, и от этого, ну, дико депрессует. А ему говорят, ну, ты не парься, просто полюби себя, и у тебя жизнь наладится. И он любит себя каждый, каждый вечер.
2: Я больше скажу, у какой-нибудь фитоняшки, может быть, абсолютно даже проблема. Ну, значит, и
0: любить они себя должны по-разному. Фитоняшка в очередной момент от себя отстать, не бежать на тренировку, не утопать в собственном поту, не Пока умирать. Не завор, смотри, рисовать, да,
2: вот, вот еще одно. Вот ты сейчас это проговорил. Запрет и отрицание какого-нибудь действия. А делать-то что? Альтернатива-то. Должен полюбить, должна принять, не должна это делать. А что делать? И вот в этом проблема всего этого и поэтому оно, во-первых, избито, а во-вторых, очень часто отрицается и вызывает негативные эмоции, раздражение чаще всего. Ну типа, а делать-то что? А никто не говорит. А человек не знает, потому что либо его в детстве не любили, либо он, родители свою любовь выражали как-то неконструктивно, и ребенок не понимал, что его любят. А наоборот, часто думал, что его не любят, он лишнее его не хотели. Либо это была условная любовь то есть ребенка проявляли любовь, принятие и признания только когда он достигал определенных результатов, делал определенные вещи. А за все остальное не любили и либо откровенно выражали недовольство, либо холодность и отстраненность. Слишком много переменных.
0: Предположим, что человек весит килограммов 180 и слышит, что ему или чаще всего, наверное, ей нужно принять себя вот такой, какая она есть, и она, давая со всей силы принимать себя как такой, какая она есть, а проблема не исчезает. Для этого даже термин Бред.
1: придумали боди позитив. Ну, это бред. это Для начала это вредно для Но здоровья. вот видишь, всем, кто не попал Очень... под обаяние
0: бодипозитивных товарищей, Нет, просто... это очевидно, кроме самих бодипозитивных товарищей. Тем не менее, возникает момент, где вот вся эта штука на их лексиконе «фэтпобия», возникает только когда человек выходит из дома и попадает в общество. То есть внутри, в какой-то там условной коробочке квартиры, проблемы нет, вроде бы. Ну, там пока случайно взор на, зер... на зеркало не упадет. А когда человек выходит на улицу, ему, во-первых, приходится ловить на себе какие-то, возможно, не самые приятные взгляды, это, во-первых... А, Во-вторых, нести с собой манифест того, что там, я прекрасен ну, я не думаю, что теле.
1: проблемы нет. Понимаешь, ну, оторвать свою задницу от дивана и дотащиться до туалета, это уже проблема, мне кажется, для если ты 180, 200 и так далее. Ну, там стул под тобой сломается. Ну и да, все может произойти.
2: это все-таки за гранью уже. Тут мы… Ну, мы условный, условный пример. Э такой, ну как бы, 180 килограмм это за гранью. Там вопрос скорее будет спасение жизни человека, нежели вопрос любви к себе. Вот, давайте где-нибудь хотя бы 120. Давайте. Я
0: бывал в этом весе. Четко тебе могу сказать, что нет, нет проблемы дойти до туалета. Есть какие-то вещи, которые ты не замечаешь до того момента, пока не худеешь, в конце концов. Ты про прочлен? К счастью, нет. <смех> <смех> Представляешь, и вот если по этому моменту судить, можно было еще чуть-чуть толсеть, вот. Но, слава богу, прекратил.
1: Две-три пиццы плюсом.
2: <смех> То есть мы берем, ну, допустим, человека, женщину, мужчину с э, избыточным весом, но таким весом, который не ограничивает привычная минимальная какую нибудь жизнедеятельность Mm -hmm.
0: Ну, то есть, э, шнурки завязать, нагнуться еще может, а вот э, ходить на
2: пляж и сниматься в порно уже как-то. Вот про последнее это из 180-килограммовые женщины попадаются, любителей много, там человек. Напить о, кра... о крайностях каких-то. Не надо Мы не Мы о башенных предпочтениях сейчас, конкретно, судя по всему, о познаниях не путай. познаниях.
1: Вопрос-то, наверное, стоит в том, что э, после какой-то грани начинаются физические проблемы, когда ты чувствуешь физический дискомфорт, тяжело ходить, суставы болят, одышка и прочее, а до какого-то момента у тебя косметический эффект, когда тебе может быть стыдно за свой внешний вид. Ну и, в принципе, он может быть объективно, не, не вписываться в тот эталон или в то представление о красоте, которое бытует
2: э, в том обществе, в котором ты проживаешь. зеркало, да, я жирная вот. тварь. А теперь я скажу вот что. Это все абсолютно неважно для вопроса любви и принятия себя. Это вопрос э, социальных норм, э, опять же, предпочтение мнению окружающим над своим. Вот, вот это вот проблема любви и принятия себя. Потому что можно любить себя, будучи даже 180-килограммовым и лишенным возможности передвигаться и даже обслуживать себя. А можно себя не любить, будучи просто идеальным идеалом обществ, признанным с абсолютно э, здоровым телом. Успешным, реализуемым, хорошим и работником, и семьянином, и любовником, и родителем. Можно себя при этом прям иногда даже ненавидеть.
1: Блин. А как это проявляется? Как это вот...
2: А это проявляется изнутри. В чем? В том, что любит человека себя или нет?
1: О, ответил, все поняла.
2: Ну да вот сейчас это... будет вопрос, что делать, Паша скажет, любить себя, и подкаст и можно совершать, подка <смех> <смех> да, все понятно. <смех> да, 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 надо принять себя таким, какой ты есть, и, и любить себя. И а, То есть каждый раз, глядя на себя
0: в зеркало, уловя себя на мысли о том, что привить зеркало, я жирная тварь, нужно себе еще и подмигивать. То есть ты я, говоришь, я правильно так, поняла,
1: что у, человек, у человека это в голове?
2: Это у человека в голове, и это отношение внутреннее самого человека к самому же себе. Оно наружу, вот именно в таком виде, допустим, вне, ну, внешнего вида взаимоотношения с другими, как правило, не выходит. И то есть даже близкие люди у этого человека могут не догадываться о том, что он реально себя не любит, реально из-за этого страдает, не принимает себя, и поэтому несчастлив. Но часто играет роль контекст
1: взаимоотношений с окружающими. То есть если есть какие-то признаки того, что человек может интерпретировать, хотя бы интерпретировать, пусть даже таким не является, как негативную реакцию тогда это и будет усугублять историю. А если ну, какой-нибудь пузатый мужичок э, с таким пивным, э, так сказать, брюхом, э, с кружкой там э, пива
2: и э, шашлыком в руке, гоняет, все ему
1: рады, все смеются, он шутник Ты опять и тогда про
2: внешнее, про взаимоотношения. Да. Люб вопрос любви и принятия, сугубо внутренний, он не выходит за рамки, буквально, скажем, даже кожи организма, Хорошо, а точнее вот психики. Я, равно... я про э, то, что на это влияет. Влияет. М влияет на это родители. И все.
1: Ну, с них начинается... Ну, а потом человек по -по перенимает это, от них, и на этом это все, идет. в
2: принципе, заканчивается, как правило. И, ну, это на, на всю жизнь. Чтобы понять, любит человек себя или нет, невозможно это определить снаружи. Это можно только у человека спросить и надеяться, что он ответит искренне. Вот ты любишь себя или не любишь? И, и человек может на это реально ответить. Очень просто. Любой человек. Потому что вот он фундаментальный вопрос. Ты себя любишь или нет? Не важно, что снаружи. Важно, а как он, что внутри... Как он поймет, что он себя любит. Это вот только исключительно внутреннее ощущение.
1: А как тогда понять вот, что я себя не люблю?
0: А это тоже только внутреннее ощущение. Иногда
1: а я как, себя очень не как люблю. Как понять, что я себе не вру?
2: Второй вопрос. Ты счастлив?
1: Так. Здесь проще, кстати. Но это в моменте. Я думаю, вот к чему
0: мы пришли. А если мы берем какого-то не сильно фантастически жирного человека. Давай-давай, возьмем, да? Лена, согласна. Вчетвером, если, то давай возьмем. То только разгружаем. Я думаю, поднимем. Сколько поднимем? 130, 140... На носилках. Ну,
1: что сделаем с ним?
0: Но, да ничего с ним не
2: сделаем. А, если... поговорим, а, каких... возьмем, отнесем на кушетку психоаналитика в кабинет и спросим. А, ну, сначала договоримся, что все-таки у нас будет психотерапевтический процесс. Сейчас мы будем выяснять очень важный вопрос. Ты себя любишь или
0: нет? И если он говорит о том, что он себя не любит, и для того, чтобы полюбить себя, ему нужно скидывать 20 килограмм, э, бьем его палкой, ну или что-то делаем для того, чтобы он Мы сначала начинаем... полюбил себя, потому что сбросив 20 килограмм, он все равно себя не полюбит, а если э, сначала полюбит, то потом у него, возможно, для себя любимого появится мотивация и 20 килограммов сбросить, и еще чем-то полезным заняться. Или набрать. Потому что хорошего человека должно быть много. Хорошего человека надо вкусно
2: кормить. А еще мама говорила, что хорошего много не бывает. Да, да, да. Вот. Туда. Следующий вопрос. А любили ли тебя родители и чувствовал ли ты их любовь? И можешь ли ты на это ответить? Ощущаешь ли ты или нет? Или затрудняешься? Или не понимаешь, о чем вообще идет речь? А дальше пять лет психотерапии. Шучу. Которые этот человек жирно проведет. было два. Три-четыре я говорил. Я решил увеличить. Надо машину обновить. Вот-вот. <свят> а, давайте как-то
0: более конкретно. Предположим, есть проблема. Проблема — это неудовлетворенность с собой. Я вот к этому. Если человек сначала все-таки полюбит примет себя, примет себя таким, какой он есть, распишет, не знаю, на бумаге перед собой все недовольства собой, проанализирует их, поймет, что в этом нет ничего э, плохого, то есть условно он, разумеется, виноват, да, потому что то, что с ним творится сейчас, это результат его предыдущих действий, вот та самая карма, и значит, что какое-то светлое будущее он себе может построить. Для этого нужно ситуацию принять такой, какая она есть, и начать любить себя изо всех сил, делать для себя лучше. Я так ситуацию вижу. А делать-то что?
1: Э -э, поменялись такие. Я,
0: по-моему, только что алгоритм рассказал. Мы берем это, к слову, ко всему, наверное, такой вот метод Пишем перед собой все свои недовольства, понимаем, что для того, чтобы э, вот эти самые недовольства нивелировать, нужно что-то сделать. И потом уже э, дисциплина и хорошее отношение к себе, это, я, я считаю, вполне себе проявление любви к себе. Это условная любовь, это путь невротика и
2: зависимого. Нет,
0: я тебе, да. не, я тебе не говорю. Смотри, путь не вроде независимый. Это условная любовь. Если я выполню вот эти правила. наследственные действия... связи и наоборот, Паша. именно об этом я тебе сейчас и сейчас говорю. Не я хороший, потому что сбегал
2: в спортзал. А я хороший, поэтому я в спортзал пойду. Есть. Yes. Смотри, проблема в чем? Как человеку. Ну, вот то, что я хороший, да, это опять оценочное суждение, это опять условная любовь. Я себя люблю. Я себя люблю, поэтому я
0: для себя хочу всего самого лучшего Поэтому я э, какую-то, не знаю, минуту радость в виде огромной пиццы Я ее задвину подальше, а сегодня сделаю то, что для меня действительно полезно Что? Прогуляюсь лишнее, там, не знаю, пару километров
2: А если э, человек вырос э, в условной, либо в отсутствии любви И его, допустим, лишний вес — это способ психологической защиты если он похудеет, он окажется в опасности. Вот. Что такое любить себя? Заботиться о себе? Заботиться о своем здоровье? Иметь хорошую фигуру? Что это такое? Давай, как я
0: вижу. Человек не знает, как любить себя, допустим, потому что любовь вообще штука такая, достаточно эфемерная, если про нее спрашивать. Зато человек точно знает каким-то таким... Опытным путем, что для него хорошо, а что плохо. По крайней мере, ему другие рассказывают. А если он не верит тому, что другие расскажут, то годиком-то 30 он поймет так или иначе, что, не знаю, условно курить вредно. Я думаю, это становится заметным. Что жрать все, что попало вредно? Что после там, тусовки пятничного, субботнего, у тебя на воскресенье голова в два раза больше, чем бы тебе того хотелось, в лучшем случае?
1: Ответа на вопрос, что такое любить себя, мы так и не получили. Вот этот, наверное... Вопрос ключевой. Я даже не поняла, как понять, любит человек себя или нет. Вот реально.
0: Ну вот смотришь на человека, там прям сразу видно, любит
2: он себя или нет. Снаружи этого не видно. Снаружи не видно. Сказано же было. И то, что ты перечисляешь, это, опять же, условия и стандарты, скажем так, общепринятые снаружи. И Если человек к этому доходит, то, скорее всего, он тебя любит. Просто в чем-то заблуждался, что-то раньше пошло не так. Он себя любит и в какой-то момент принимает, как раз и принимает решения по изменению, улучшению своей жизни. Но для этого нужно быть с собой как минимум откровенным. Это вопрос принятия. Чтобы себя полюбить, нужно себя принять. Вот а принятие — это, по сути дела, констатация фактов. Угу. И в первую очередь внутреннего отношения и переживания своей собственной жизни, сиюмоментной, относительно ожидаемого, относительно неких стандартов, да? что и как со мной сейчас происходит, э как я к этому отношусь, что я при этом чувствую. И тут, если человек жирный, может быть, в принципе, два
0: варианта. Человек пишет перед собой на бумаге и так. Я жирный, и надо бы мне скинуть, ну, не знаю, условно двадцатничек, и будет окей, я буду с собой доволен. Или все
1: вокруг говорят, что я жирный, пошли нахер. Или третий вариант с более нейтральной и удобоваримой формулировкой. Мой вес 120. До того, чтобы я чувствовал себя хорошо, или до стандарта до какого-то, мне не хватает сбросить двадцаточку. Мне кажется, так
2: проще. Я вешу 120 килограмм, и каково мне с этими 120 килограммами себя любимого живется? Устраивает ли меня все или нет? Это второй вопрос. Ты счастлив? Звучит-то как здорово. 120 килограммов любимого. И вот, вот если мы говорим про вес, очень часто такое бывает, что человек, ну, независимо от пола, говорит, что я себя не люблю таким, какой я есть. Там, я толстый, я худой вопрос именно не любви, не принятия. Это отсылает... К, ну, есть условия, значит, это условная любовь, невротическая история. Вот. Задача принять. Я почему сказал 120 килограмм любимого себя? что все 120 килограмм – это мое нынешнее тело, и все это я. Потому что обычная формулировка условного отношения, что я не люблю себя – это не мое нормальное, не мое тело, не мой нормальный вес, не мой естественный вес. Вот если бы я весил 80, вот тогда все было бы хорошо.
1: Слушай, это очень похоже на ту историю, которую мы м, обсуждали, когда говорили про отношения, когда человек живет с образом человека. Здесь, получается, ты живешь с образом э, не себя, а кого-то еще. И пытаешься м, сравнивать то, что ты представляешь, с этим самым образом. И у тебя вот это вот расхождение идет.
2: Да, а с, То есть ты ассоциируешь себя с этим идеальным образом, а себя реального начинаешь отрицать. Да, получается так. Принятие ⁇ это то, что я, это и есть вот этот вот человек в зеркале, который весит 120 килограмм. И я, глядя на этого человека, испытываю, например, отвращение, потому что мне не нравятся толстые. И я стал тем человеком, который мне не нравится я попал в эту когорту. И чтобы мне реально как-то изменить свой вес, не временно там, или не собираясь вот каждый понедельник в спортзал а реально достичь какого-то результата, нужно понять, что этот человек в зеркале, вот это мое тело, как я себя ощущаю, это и есть я настоящий. Я идеальный, это просто идеальный, это с, ну откуда-нибудь из инсты, какой-нибудь посторонний человек отфотошопленный. Нет, я вот такой, я...
1: Лежит? Ну да, ты стоишь у зеркала и видишь, что вот этот человек, я, вот у меня такие руки, такой живот, такие ноги, такие волосы, такое лицо. Можно пощупать, чтобы понять, что это физически все присутствует. Это та же самая история, как раз которая идет с отношениями, когда ты просыпаешься с человеком, и вот пальцем ткнул, это живой человек рядом с тобой лежит, ага, а не и еще образ ужасно, в твоей голове. Когда эти 120 килограммов захотят кого-то полюбить. Да, не
0: знаю. Я, я так скажу, никто не жаловался. Хотя, хотя бы потому, что, знаешь, очень тяжело жаловаться, когда там весь сверху 120 килограммов только подпискивать. Дыхание перехватывает.
1: Не можешь полюбить себя, когда ты весишь 120 килограмм. Полюбили Полюби ближнего своего?
0: Нет, я, опять же, я предлагаю еще раз расскажу: я предлагаю алгоритм расставить точки на ды, понять, да, действительно. Не знаю, если нравится трогать себе перед зеркалом, да, пожалуйста, трогай себе перед зеркалом, доказывай себе в очередной раз, что ты это ты. Работая с алгоритмом, ты будешь работать с образом в голове. Ну, беда, беда, вот Тем в чем менее... дело.
2: Ты. И есть, допустим, да, про 120 килограмм. Ты и есть вот этот 120-килограммовый человек в зеркале. Как ты себя изнутри ощущаешь? Ты тот человек, на котором вот этот вот э, размер, что твоя рубашка как парашют. И если ты хочешь похудеть, если действительно этого хочешь, а, для себя любимого, угу. вот с чего стоит начать. Я это делаю не для фантазийного образа в голове, а для себя, любимого, это мое тело, вот оно. Только через принятие, возможно, какое-то дальнейшее движение.
0: Но я тебе об этом и говорил. Сначала полюбить себя, а потом не нести какие-то эти самые дары эфемерному будущему, тебе, который наверняка когда-нибудь потом будет достоин твоей любви. Только как это сделать? Ведь ногами. Несешься в спортзал, там поджимаешься, приседаешь, прочее, и все будет хорошо.
1: Можно рот зашить. Это, кстати, самое главное.
0: А может, самое и... главное — рот зашить. Все
1: лучшее начинания.
2: Так вот, принятие — вот первый шаг. Что я вешу 120 килограммов, и вот он, первый шаг. А потом знаешь, какие? Но если принятие — это первый шаг,
0: то потом депрессия, потом торг, потом Возможно, гнев, потом отрицание. Вполне. да.
2: Вот тут надо прожить это вот. это вот. Надо понять, что ты чувствуешь в этот момент к себе. Да? Вот я сказал про отвращение. А может быть, нет, может быть, этот человек в зеркале, вот этот я на самом деле симпатичен. А этот образ худого какого-нибудь накачанного, он навязан мне. И я себя отлично чувствую в этом весе. И мало того, как бы э, возможно, даже э, чувствую классно. И настолько классно, что люди противоположного пола, которые нравятся мне, испытывают ко мне влечение и интерес. И мне не нужно худеть. Я себя люблю и принимаю именно таким. А вот желание похудеть, иметь типа, здоровое тело, вот, в нормальном весе, там, иметь это не мое. Мое — это быть вот таким 120-килограммовым человеком. А этот образ был чужой. И я себя, вот это отражение, свое ощущение помещаю в центр своего мироздания. Возможно, мне ничего не нужно менять. Это нужно кому-то другому. Маме, папе, мужу, коллегам, подруге, которая мне завидует, потому что она худая, у нее мужика нет, а у меня трое на 120 килограмм одновременно. Как, как раз, конечно, потому что по 40 каждому. Вот оно, принятие. Оно может быть совсем не неочевидным, нестандартным. Но эти люди потом в Тиндер пишут, там, типа, если давно мечтал попробовать секс втроем, я как раз вешу, как две женщины, сразу. И дальше любишь себя изо всех сил, как только можешь. Как ты это понимаешь? Заботишься, холишь, лелеешь, поддерживаешь, местами позволяешь себе не пойти в спортзал, а остаться лежать на диване местами позволяешь себе пойти в спортзал, а не остаться лежать на диване, потому что ты себя любишь, ты о себе заботишься, ты делаешь то, что для тебя важно, невзирая на общественные стандарты, на мнение окружающих. Вот что значит принятие и любовь себя. Это может быть то, что, например, у меня все с внешней стороны супер успешно, да, у меня потрясающая фигура, классная работа, красивые дети, красивый супруг, крутая тачка, большая квартира, вот. Но я глубоко в этом не счастлив, потому что я не хочу всего этого. Я хочу быть одиноким, 150-килограммовым отшельником, жить в лесу и питаться ягодами и медведями. Вот моя Хорошо, жизнь. Ягодами и медведями. Причем,
1: э, э, причем это, как... это, это, это думает человек, у которого муж. То есть почти что.
0: Но, в принципе, для того, чтобы питаться медведями, это должна быть какая-то достаточно габаритная женщина. Ну, 150 килограмм.
2: Ну, соперничать. Вполне. Или что может быть на самом деле все вот это вот внешнее успешное не для меня, а это для того, для мамы. Потому что мама меня любила только когда я достигала успехов, получала пятерки в школе. Вот. И это я делал для нее, для того, чтобы, наконец, мама меня полюбила, и тогда я буду довольным, довольной. Да, я что-то от женского лица начал говорить, что мама меня любит, значит, я стою того, чтобы быть. Все, ты выросла уже, тебе не нужна вот эта материнская любовь, потому что пришло время любить себя самой и решить для себя, это твое, что твое, что для мамы. Что для мамы, пускай остается маме. вот, А я возьму свое и пойду жить своей жизнью. Очень неочевидные вещи могут быть и настолько нестандартные. Просто когда мы об этом судим со стороны, мы видим не ту картинку, да? нежели, допустим, вот будучи там психологом или психотерапевтом, потому что многие вещи настолько э, контринтуитивны и неочевидны. Да? Когда вот я привяжу пример абсолютно успешного человека внешне и глубоко несчастного изнутри, например, как ну, один из самых богатейших людей Вологды с э, э, разрастающимся на всю страну бизнесом, Нафиг этого не хотел. Он хотел быть матросом плавать по морям и иметь по жене в каждом порту. Все поняла. Даже не капитана, а матросом.
1: Если человек делает то, что он хочет, испытывает от этого удовольствие, то значит он себя любит.
0: На примере с матросами. Лена, все
2: поняла. Есть, вот знаешь, да. еще небольшой риск, что он психопат. Вот, вот я к чему, что со стороны этого не видно, это может ощутить и понять только человек изнутри, и э, очень часто вот про принятие, это как раз про принятие внешних стандартов и ориентиров, э, про принятие то, чтобы смириться и опустить руки, и сдаться, и забить на себя болт, вот оно такое, какое есть, я хочу другого, но я ничего не могу сделать, и все». Нет, принятие того, что я, например, ненавижу вот то, что есть, я хочу по-другому, но я не могу это изменить, я от этого просто в смеси ужаса, гнева, уныния и отчаяния. И надо принять гнев, уныние и отчаяние, понять, что я вот прям ощущаю себя на дне, хотя окружающие видят меня на вершине, и мне плевать на их мнение, то, что они там думают «мне плохо». И я принимаю то, что мне плохо в этих условиях, именно в этих. Вызвать именно в огонь на себя, получается. Обратить внимание на себя и начать решать и делать именно так, как ты хочешь. И не как хотят окружающие, не как принято, не как должно быть, не как нормально. А каково тебе... Но для этого нужно принять, именно обратить внимание на себя, что я чувствую, потому что я могу чувствовать не то, что должны чувствовать люди в этих ситуациях. И любовь к себе будет заключаться, что я ориентируюсь на себя в первую очередь и начинаю жить так, как я хочу. Ну а если ситуация, когда человек
1: переборщил и перелюбил себя? Пролюбил или перелюбил? А вот это могут быть взаимо... не исключающие
2: друг друга истории... <связывающие> uh, да, mm, да, ну, в какой-то степени. Пролюбил, наверное, это когда как раз промахнулся и uh, не то, что на самом деле хотел сделать, а опять перепутал чужое и свое. Это до момента оценки самооценки. Да, да, да. То есть в какой-то момент ты понимаешь, что ты совсем неадекватно себе движешься, не по своему курсу, и, ну, это можно понять, потому что растет неудовольствие и несчастливость. Вот. А перелюбил это, наверное, туда в сторону зависимости, когда сконцентрировался на краткосрочных удовольствиях для себя и упустил долгосрочную перспективу.
1: То есть вот как раз та самая история хорошего должно быть
2: много. Эм, да, и, и в какой-то момент понимаешь, что чересчур много, потому что ты в реанимации. Это как
0: раз та история, где хорошее не бывает быстро.
2: Да, да, да. И еще один стереотип, туда же, кстати, туда же, да, жить надо здесь и сейчас. Вот. Долгосрочные перспективы. И ради долгосрочных перспектив приходится себя зачастую ограничивать в сиюминутных радостях и потребностях. Но опять же, если ты принимаешь себя, любишь себя и действуешь исходя из себя, ты вовремя себя остановишь ради того, чтобы дальше было большое, светлое будущее, наполненное счастьем твое собственное, таким, которым ты видишь. И, например, возвращаясь к трудоголизму, разница между трудоголизмом и, например, зарабатыванием когда человек сейчас полностью себя поглощает, посвящает работе, заработку денег для того, чтобы накопить определенную сумму для чего-то своего. И когда он это накопит и реализует, он перестает так много работать. Слушай, интересно. Когда
1: мы проходили практику в годы учебы в наркодиспансере, и нам приводили пример наркозависимых, но я так понимаю, что это может коррелировать и с другими зависимостями. Люди Зависимые строят планы на годы вперед, но не могут построить планы краткосрочные.
2: Тут смотри, вот как раз краткосрочное планирование, даже не планирование, это у зависимых, ну, у всех вообще есть такая фишка, то есть долгосрочный план, но он становится недостижимым, вот, и есть сиюминутные потребности, которые человек закрывает ради удовольствия либо чего-то такого. Но вот они сиюминутные. То есть у него нет взаимосвязи и понимания дороги в будущее. Есть абстрактная цель, которая оторвана от его мира и действительно действительности. Ну, картинка какая-то. Вот через пять лет у меня будет дом, работа, семья и так далее. Да-да, а сейчас я пока пивка попью.
1: Да. Вот. Ну, а, да. Можно расслабиться. Через отдохнуть.
2: полгода я сброшу 30 килограмм, а сейчас поем пирожков. Да, через полгода же. И полгода проходит так, и ничего не сброшено, ничего не поменяно. Знакомая тема. Да, сейчас,
1: сейчас поем вот пиццу, не съем, а да, завтра, ве вечером... завтра ночью в спортзале сгоню.
2: Конечно. Вот. А, и это вопрос про непринятие себя в настоящем моменте. И отсутствие, ну, так как принятие себя – это опора на настоящее как раз здесь и сейчас. Потому что здесь и сейчас, типа, это не значит просветление, свобода и, и э, гармония с собой. Это иногда понять, что ты в полной жопе. Ну да. Вот у тебя только нос из нее торчит. А В этом и дело,
0: потому что понимать, что ты в полной жопе – это тоже процесс. Это еще нужно разобраться в причинах. Так вот, один прекрасный мужчина, которому, кстати, недавно 60 стукнуло, Поздравляю, если вдруг поскушает наш подкаст Пелевин Виктор Олегович, он вот что сказал по этому поводу. Замечательная цитата, обожаю. Находясь в жопе, ты можешь предпринять две вещи. Либо понять, почему ты там оказался, либо выбраться из нее. Второе предпочтительный, потому что если начнешь заниматься первым, то всю оставшуюся жизнь в этой
2: жопе и проведешь. Да, Для нач... вот про принятие, про понимание, что... Главное направление выбрать правильное. Вот. Я говорил про принятие негативных переживаний, например, Поэтому, потому что вот это очень важно. Что чаще всего вот это популистское принятие, это именно вот э, быть в гармонии с миром. Блять, ты в жопе. Какая гармония с миром? С бактериями и говном вокруг? Со слизистой прямой кишки? Потому что это твой мир. типа. А ты хочешь миллионов и красивое тело для того чтобы достичь миллионов и красивого тела нужно сейчас выбираться из этой жопы Понятно, но
0: по крайней мере обрисовать себе очень четко без
2: украшивании ту позицию которая сейчас значит да следующий этап выбрался из жопы идешь мыться очень хорошо мыться надо будет долго отмываться. Вот. Помылся, надо будет высушиться. Высушился. Вот тогда, может быть, сидеть, посмотреть по сторонам и подумать, а в какую сторону эти красивое тело и миллионы расположены. И начать туда двигаться. Может быть, ты сначала неправильно определишься со стороной, нужно вовремя будет меняться курс, чтобы не пролюбить себя. Но зато ты будешь уже не в жопе. Да. Вот с этого стоит начать.
1: Отличные ориентиры. Вообще супер.
2: Такая все просто. Просветление прямо даже. А какое? Смотри, а это же так и какая? работает. Если
0: говорить про просветление, то вот это как раз про карму.
2: Просветление будет, когда ты начнешь выбираться из жопы. Но тот самый свет, <свет> если пойдешь <свет> в нужном направлении свет в конце
1: туннеля, он будет э, разжиматься. Как раз. Знаете, о чем я подумал? А ведь направление то не сильно играет, значит, имеет значение. В какую бы сторону ты не пошел, ты все равно выберешься. Только в одну сторону будет путь более короткий, а в другую более длинный. Вот так вот
2: получилось, что про любовь и принятие как бы а оказывается про жопу.
0: Ну, мы так его и назовем. Как, как полюбить себя, находясь в жопе?